0: Bonsoir à tous, bienvenue dans bismart l'émission ce soir pour commencer, un sujet très sérieux, les cyberattaques qui ont visé les hôpitaux. On sera en, en ligne avec le président, le directeur général de l'Institut Cyberpeace, qui est une ONG qui lutte contre les attaques informatiques. Comment sont prémunir On fera le point là-dessus avec lui. On parlera euh, d'une ONG qui s'appelle Ashoka, que peut-être vous ne connaissez pas, mais qui aide l'entrepreneuriat social à travers le monde. Sa nouvelle directrice générale en France sera avec nous. Elle vient tout juste de prendre ses fonctions et puis... On parlera aussi beaucoup de contenu avec d'abord tout ce qui se joue autour de la bataille de la voix. On ne parle que de Clubhouse en ce moment, ce réseau social vocal, comment ça marche, quel peut être le business model. On en parlera avec un spécialiste du digital et puis on sera également avec le cofondateur ly C'est un média digital justement, mais vidéo. Vous allez voir, c'est parti, c'est Bsmart l'émission. Et pour commencer cette émission, on va s'intéresser aux cyberattaques en compagnie de Stéphane Duguin, directeur général de l'Institut Cyberpeace, ONG qui lutte contre les attaques informatiques, ancien collaborateur d'Europol. Merci d'être avec nous. C'est vrai qu'on a eu pas mal d'attaques d'hôpitaux qui se sont multipliées euh, ces derniers euh, ces derniers temps, notamment cette semaine. On a de toute façon, euh, plus globalement, un nombre de cyberattaques par rançon qui a été traité par l'ANSI, qui a été multiplié par quatre entre 2019 et 2020. Un nombre record depuis le début de l'année. Pourquoi Est-ce que c'est maintenant qu'on a un nombre record Est-ce que c'est la crise qui accélère ces cyberattaques Ou est-ce que finalement, non, c'est dans l'air du temps et, et il n'y a pas forcément de lien
1: Oui, bonjour. Merci de me recevoir dans votre émission. C'est un plaisir. Pour répondre simplement à votre question, c'est malheureusement un vieux phénomène les attaques euh, numériques contre euh, le secteur hospitalier. Et pourquoi est en constante accélération Parce que les, les attaques précédentes n'ont pas forcément mené aux actions d'ampleur qui auraient peut-être permis d'endiguer le phénomène. C'est une première raison. La seconde raison, c'est l'opportunité de la crise. Euh, le fait que la, la crise de la Covid-19 a créé, en fait, non pas simplement une accélération des attaques en cours, mais également une mise en commun de plusieurs types d'attaques, entre les attaques sur les hôpitaux pour les bloquer contre de la rançon, les attaques pour voler les données des patients et les campagnes de désinformation pour amoindrir la parole du scientifique et la parole de l'hospitalier.
0: Alors pour revenir sur les, les attaques euh, contre rançon, moi je trouve ça surprenant de prendre euh, pour cible un hôpital qui n'est peut-être pas nécessairement euh, l'endroit où il y a le plus d'argent à prendre, si je peux m'exprimer comme ça
1: alors, il faut comprendre que l'intérêt du, du groupe criminel qui s'attaque à l'hôpital est de trouver la cible dont la probabilité de paiement est la plus haute. L'hôpital fait partie de ce type de cible. Le secteur hospitalier a une infrastructure technologique extrêmement complexe qui le rend donc vulnérable, des ressources informatiques et de cybersécurité assez faibles et dans une obligation, aussi du fait de la pandémie, de ne pas pouvoir se permettre de voir ses activités arrêtées pour une heure, une journée, une semaine. C'est juste impossible. Donc là, la pression du paiement est plus importante pour, le, pour les professionnels de santé.
0: Et de quel type de montant on parle Ça peut aller jusqu'à combien
1: Alors les montants sont très variés parce qu'ils dépendent du groupe criminel qui est, qui est aux commandes. Mais cela va de quelques centaines d'euros à quelques milliers, plusieurs milliers d'euros.
0: Et quelle est la politique alors euh, En France, par exemple, on paye la rançon dans les cas euh, qui, qui ont été euh, identifiés là ces dernières semaines
1: Alors, là, ce qui est conseillé, c'est facile de donner des conseils lorsque l'on n'est pas soi-même impacté par une attaque, alors que l'on a des lits à pourvoir et des patients à soigner. C'est aussi important d'avoir ça en tête. Mais bon, la, la, la priorité, la, le conseil est de ne pas payer, parce que payer une rançon c'est en fait payer le groupe criminel, donc c'est financer la criminalité organisée, et donc c'est favoriser ce type d'activité pour le futur, pour d'autres hôpitaux, pour d'autres victimes. Euh, donc la, la, la consigne est assez claire.
0: Et alors, quelles sont les conséquences en revanche sur les, sur les données personnelles des patients Là il y a un vrai risque, et ensuite à quoi peuvent servir ces données une fois qu'elles ont été hackées
1: alors il y a des, on peut appeler ça des supérettes de la cyberattaque dans le marché noir, où les données qui sont volées dans le, dans le secteur hospitalier, dans le milieu hospitalier, depuis les données patients jusqu'aux euh, autres types de données pour des attaques qui sont plutôt mises en place par des acteurs étatiques, euh, des données de recherche, comme des recherches sur le vaccin, ces données-là sont volées et revendues. Pour les données patients, certaines études démontrent qu'un un dossier médical peut valoir dans les 250 dollars sur ces marchés noirs et l'impact pour les patients est énorme parce que lorsque l'hôpital parfois ne paye pas, le criminel va s'adresser directement au patient et le menacer euh, d'utilisation de, de ces données s'il ne lui verse pas une, une rançon.
0: Alors comment on fait si ça nous arrive euh, en tant que particulier, en tant qu'entreprise et qu'on est victime comme ça d'une demande de rançon À qui est-ce qu'on s'adresse
1: Alors euh, le, le processus c'est le, le même, je dirais, que lorsque vous êtes victime de tout type de criminalité, c'est s'adresser au service de police, au service de justice. En sachant que oui, c'est très compliqué et encore nous avons la chance, je dirais, euh, en tout cas pour, le, pour, 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 le, pour la France, euh, d'être dans une situation où euh, l'organisation est assez solide en termes de combat de la cybercriminalité, mais le réflexe est évidemment de, de parler. Un des problèmes dans les attaques contre les hôpitaux, c'est qu'on connaît très mal l'étendue du problème, parce que nombre de victimes ne, ne parlent pas, nombre de victimes ne dénoncent pas les faits.
0: Est-ce que justement c'est compliqué d'identifier ensuite les, les hackers C'est vrai que j'ai regardé un peu, il y a assez peu d'enquêtes, j'ai l'impression, vous me direz si je me trompe, qui vont jusqu'au bout et c'est assez difficile d'obtenir des condamnations. Alors effectivement on a vu le réseau Emotet tête tomber en début d'année mais ça durait quand même depuis six ans. Donc est-ce qu'aujourd'hui on a véritablement les moyens, les leviers, peut-être même au niveau international, d'aller débusquer ces hackers derrière
1: alors les leviers sont multiples, et ils existent. Il y a effectivement une, une certaine difficulté de ressources en termes de ressources d'enquête, de ressources aussi judiciaires pour comprendre les dossiers et les mener devant une cour. Vous avez un problème aussi de coopération internationale ce sont des crimes qui, par décence, sont des crimes transfrontières, et ça demande une coopération entre États à plus haut niveau pour que les criminels soient, soient produits devant la justice. Il y a un autre niveau de responsabilité qu'on connaît moins, c'est la responsabilité des États dans l'application de la loi internationale. La loi internationale, aujourd'hui, est très claire et elle dit qu'elle s'applique, tout simplement, dans le cyberespace. Et pour les États, cela prend deux, deux options. Une première, c'est de devoir protéger l'hôpital, une obligation de protection et aussi une obligation de ne pas attaquer. Et dans l'obligation de protection, il y a aussi l'obligation d'aller à l'encontre des groupes criminels qui, euh, qui sont actifs depuis un territoire souverain.
0: Alors, ce que vous êtes en train de me dire, en fait, c'est que les États ne protègent pas aujourd'hui assez les hôpitaux. Mais qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour les protéger davantage
1: Alors, les protéger davantage, déjà, en expliquant très clairement que le droit international s'applique, c'est une première chose en faisant en sorte que des ressources à l'intérieur même de l'État existent pour que les groupes criminels qui sont connus agissant sur le territoire soient menés devant la justice. Et aussi, c'est aussi moins connu, ne pas se lancer dans des opérations de recherche et développement d'outils informatiques d'attaque qui, lorsqu'ils sont volés, et ils sont toujours volés, Finissent par devenir des vecteurs d'attaque contre l'hôpital. Un exemple simple, WannaCry, en 2017, une des pires attaques contre le secteur hospitalier. C'est la NSA aux États-Unis qui fait des recherches en développement pour des outils d'espionnage qui sont volés et récupérés par la Corée du Nord pour attaquer sur WannaCry.
0: Donc la, la défense, ça n'est pas toujours la meilleure. L'attaque la, n'est pas toujours la meilleure défense, en fait, c'est ça que vous êtes en train de dire <rire>
1: Clairement, s'il si, y avait autant d'investissements dans la défense, la mise en place de ressources pour le personnel hospitalier, pour les patients euh, qu'il y en a dans la recherche et développement pour l'attaque, ça pourrait déjà aider à, à, à remettre les, euh, les, les forces en présence au, à un niveau équitable.
0: Du fait de la particularité du secteur hospitalier, est-ce qu'il faut une stratégie nationale vraiment purement dédiée à l'hôpital et non pas une stratégie de cybersécurité
1: globale alors, elle est déjà existante. Hein. Le, si, si le secteur hospitalier, comme c'est le cas de nombreux pays, est déclaré infrastructure critique, vous avez une, une bulle de protection qui s'installe entre les obligations du secteur de mettre en place des standards de protection, mais également des obligations pour l'industrie en ce qui concerne le, la mise en place d'outils sécurisés pour éviter en fait que toutes ces interconnexions d'objets qui, qui, qui sont aujourd'hui l'hôpital moderne euh, viennent avec des vulnérabilités. Donc c'est donc déjà, déjà existant. Et l'Europe est, est en avance sur ce point.
0: Alors, et Le gouvernement a dévoilé hier sa stratégie en cybersécurité, un plan à 1 milliard d'euros, dont 720 millions de financements publics. L'idée, c'est de faire émerger des champions français de la cybersécurité. Est-ce que les moyens mis sur la table vous semblent suffisants
1: alors, toujours c'est toujours bon de voir ce genre d'investissement et cette, cette compréhension c'est bon de voir ce sursaut euh, si euh, je vous le disais les attaques contre les, les, les hôpitaux les hôpitaux pardon ce n'est pas, pas une nouveauté si vous avez des groupes armés hein, nous au Saint'pic Institute nous avons pu euh, dénombrer une attaque par jour au pic de la première vague de la Covid-19. Si une fois par jour vous aviez des groupes armés entrant dans l'hôpital menaçant de détruire tous les ordinateurs contre de l'argent, je pense que les états du monde auraient réagi il y a plus longtemps. Donc euh, tout, tout investissement est bon à prendre.
0: Est-ce que vous pensez qu'on forme aujourd'hui assez d'ingénieurs spécialisés dans, dans le domaine de la cybercriminalité et de la cyberdéfense
1: Alors le... c'est aussi un paradoxe, il y a de nombre d'initiatives qui existent. Qu'elle soit étatique, qu'elle soit de l'industrie, qu'elle soit la société civile, pour aider et protéger toute la chaîne d'approvisionnement du secteur hospitalier. Ces initiatives sont peu connues et, et en fait elles se heurtent à une problématique qui, qui est évidente. Lorsque vous êtes un hôpital et que vous avez déjà beaucoup de, 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 de problèmes pour gérer votre environnement, votre personnel et votre mission de soins, la simple capacité de comprendre ces initiatives, de demander de l'aide et de pouvoir recevoir de l'aide, c'est déjà énorme. Donc en fait, il y a un gros travail à faire ici, sur mettre en, en, en commun ces énergies existantes, ce ne sont pas des choses qu'on a inventées, qui sont existantes, et faire en sorte qu'elles soient utiles là, là où on en a besoin.
0: Alors derrière ça pose quand même la question de tout ce qui peut être connecté d'une façon ou d'une autre, on parle évidemment là des, des hôpitaux mais on peut parler de, pourquoi pas plus tard d'un plan cardiaque qui serait implanté dans, dans, des, dans des patients, on peut penser aux centrales électriques, au réseau des chemins de fer, on peut penser aux voitures autonomes, pourquoi pas, comment être sûr que demain tout ça sera sûr à 100% quoi, est-ce que c'est d'ailleurs seulement envisageable
1: alors, la numérisation va avec une, une belle innovation, c'est sûr, mais également des risques. Euh, ce que je vous mentionnais au préalable était euh, la responsabilité de l'industrie. Euh, L'innovation, c'est bien, mais l'industrie se doit de mettre en place des euh, procédures de sécurité au cœur même des outils. C'est une, une partie. La seconde partie, c'est que les professionnels, dans ce cas-là, les professionnels de, de santé, c'est difficile, les ressources sont, 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 extrêmement, euh, sont extrêmement difficiles à mettre en place dans ce secteur, mais il y a une obligation de mettre en place les standards de sécurité et de ne pas euh, gérer son infrastructure technique euh, sur, une, euh, sur une surface vulnérable ou euh, qui n'a pas été mise à jour en termes de sécurité. Euh, C'est tout un écosystème qui se doit en fait de se sécuriser. Et il y a une responsabilité très individuelle aussi. Lorsque vous travaillez par exemple dans un hôpital, il y a des éléments à prendre en compte en termes de sécurité personnelle qui aident à la sécurité du groupe.
0: Je lisais quand même euh, les, les témoignages de certains euh, personnels de ces hôpitaux qui, qui ont été victimes et qui, finalement, sont un peu terrorisés et traumatisés. Il y a une façon aussi de les accompagner pour leur dire peut-être bah, « Non, ce n'est pas votre faute si on a été victime d'une cyberattaque
1: ?» C'est simplement ce qui est a de plus important. Le, les victimes des attaques contre les hôpitaux sont les professionnels de santé et les patients, au premier plan. Et à, à travers ces deux groupes, toute la société. Parce que cela en fait, a, a un impact euh, à long terme sur l'état de la santé pour tous. Les professionnels de santé sont sous une pression énorme depuis 14 mois en combat contre la Covid-19. Et être soudain mis sous rançon pour pouvoir juste continuer, pour pouvoir traiter son patient, c'est inacceptable. Sachez qu'il y a une étude très récente qui démontre que lorsqu'un hôpital a été mis sous rançon, si vous ou moi euh, allons vers cet hôpital pour recevoir du soin euh, six mois, un an, 2 ans suivant cette attaque, vous avez plus de chances euh, d'être mal soigné. Et si vous êtes euh, sujet à une, euh, à une maladie grave, plus de chances d'en mourir. Donc, des études le démontrent déjà.
0: Merci beaucoup euh, Stéphane duguin Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Institut CyberPeace. Merci d'avoir été avec nous. Et on poursuit avec Elsa Granger. Bonjour. Bonjour, Aurélie. Vous êtes la toute nouvelle directrice générale d'Ashoka France. Alors, Ashoka, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une ONG euh, qui se compose d'un réseau d'acteurs du changement et qui agit en faveur de l'innovation sociale. C'est, je crois, la 13e ONG la plus influente euh, au monde. Quatrième Quatrième, ah, bah, quatrième Je suis euh, on a très en retard <rire> dans, dans mon classement. Euh, donc, quatrième ONG la plus influente au monde, présente dans plus de 90 pays.
2: Euh, et pourtant, ce n'est pas la plus connue. Alors, que fait Ashoka exactement alors justement, c'est intéressant que vous disiez ça parce qu'il y a un vrai travail de sous-marin en fait, de, de, de réussir à essayer de changer le système de façon discrète mais très efficace. Donc comment on fonctionne, c'est assez simple. En fait, le talent d'Ashoka, c'est d'identifier des acteurs de changement, de l'innovation sociale, qui peuvent être des entrepreneurs sociaux ou simplement des porteurs d'associations, qui ont un projet qui va avoir un impact systémique profond en fait sur, sur les lois, par exemple, d'un pays à 74% des porteurs de projets d'Ashoka qui ont déjà influencé leur pays pour changer des cadres juridique. Donc cette identification elle prend énormément de temps et par exemple pour vous donner un ordre d'idée, en France vous avez à peu près 5 à 7 acteurs de changement qui sont identifiés par Ashoka et qui après vont bénéficier d'un accompagnement de 3 ans, alors sous forme de bourse, très ouais. sonnant et trébuchant donc financièrement, mm. mais aussi sous forme d'accompagnement stratégique avec des vrais mentors philanthropes qui sont autour d'eux et qui vont les aider à changer enfin, d'échelle en fait, pour impacter encore plus fortement au regard de leur idée qu'ils avaient initialement. Alors, est-ce que l'idée c'est que derrière tout le monde peut finalement être acteur du changement Oui. C'est un des, un des motos, je dirais, d'Ashoka. Everyone is a changemaker. Donc vous êtes vous-même, Aurélie, un acteur de changement en puissance. Peut-être qui s'ignore, vous êtes peut-être la Madame Jourdain de l'acteur du changement. Et ce que vous faites ouais. déjà en recevant, c'est déjà participer aussi au changement systémique. Donc oui, tout le monde peut l'être. Après, c'est vrai qu'Ashoka a une, une capacité à aller identifier les pépites des pépites pour être vraiment sûr que les qualités entrepreneuriales sont là pour accepter ce changement d'échelle. Parce que c'est pas évident hein, pour un mm -hmm. porteur d'association qui travaille depuis 10 ans, 15 ans ou qui a une idée innovante de se dire bon bah ok je vais vraiment impacter tout un territoire voire aussi être pan-européen parce que c'est ce que Ashoka offre aussi c'est ce rayonnement sur certaines initiatives qui sont portées par les entrepreneurs sociaux et puis évidemment d'avoir une fibre éthique ça c'est extrêmement important aussi pour Ashoka d'avoir cette idée créative et des qualités comme je disais entrepreneuriales majeures.
0: Alors c'est une
2: association qui est,
0: enfin une ONG qui est très très vieille et qui est ancrée dans le temps et là j'imagine que vous devez observer une accélération de l'entrepreneuriat social on parle aujourd'hui beaucoup plus de ces thématiques-là on
2: n'en parlait peut-être pas de la même façon il y a 10 ans C'est très juste en fait, Ashoka est à l'origine alors ça on ne sait pas, hein, est à l'origine il y a 40 ans de l'invention même du terme d'entrepreneur social, c'est Bill Dreyton le fondateur bah, d'Ashoka, qui lui-même a, a installé dans la conversation économique ce qu'étaient ces acteurs de changement, voilà il a trouvé que ces, ces acteurs économiques pullulaient en fait, partout dans tous les pays du monde et qu'il fallait leur donner les moyens de réussir à impacter euh, durablement euh, l'histoire. Alors oui, vous avez raison sur un point. Le paysage écosystémique de l'ESS, de, de, de l'économie sociale et solidaire, a profondément changé ces dix dernières années. Vous voyez qu'il y a des acteurs qui font à peu près le même travail que nous, qui opèrent de la même façon que nous à aller identifier des pépites. Vous avez des fonds aussi qui vont directement euh, financer, en fait, des acteurs de changement. Donc oui, on voit cette accélération. Euh, même si euh, ce qui est très délicat, c'est de se dire que, c'était votre question précédente, que tout le monde peut être un acteur de changement et que finalement tout le monde a une part à apporter et qu'aujourd'hui c'est peut-être à l'école que les choses se jouent et que l'école doit être aussi un véritable accélérateur de, de, pour faire en sorte que ces acteurs de changement émergent plus facilement. Vous allez justement sur ce terrain-là, sur le terrain d'éducation c'est un, un des terrains privilégiés même d'Ashoka qui identifie des écoles qui ont une façon d'enseigner un peu différente avec des pratiques pédagogiques innovantes. On a notamment un des acteurs de changement qui a été identifié par Ashoka France, François Tadei, qui est le, le patron du Centre de Recherche Interdisciplinaire qui met en place, avec le concours parfois de l'éducation nationale, de nouvelles pratiques pédagogiques qui vont développer le collectif, l'empathie, l'esprit critique et qui vont faire en sorte qu'on soit au-delà même de l'acquisition académique traditionnelle qu'on voit dans les parce que le changement, bah, il va passer par ça demain.
0: Ouais, c'est marrant que vous disiez ce mot empathie parce que je suis allée voir effectivement sur le site d'Ashoka et ça fait partie des piliers d'Ashoka développer l'empathie chez les enfants. Je me dis comment est-ce qu'on peut agir sur l'empathie chez les enfants C'est presque une qualité euh, humaine que je considère un peu comme innée. Est-ce qu'il peut y avoir une <rire> culture de l'empathie ou pas Il y a des gens qui sont juste pas empathiques du tout parce que c'est pas leur caractère.
2: Ouais, mais justement, c'est ça qui est intéressant à voir, c'est qu'est-ce qui fait qu'on développe ou pas de l'empathie et quels sont les, les facteurs de développement de cette empathie. Le travail en collectif, c'est typiquement une façon de développer son empathie. Parce que quand on est obligé de faire avec quelqu'un qui ne vous ressemble pas, le développement de l'altérité, pour arriver à un commun, vraiment, et être d'accord sur un commun, il va falloir aussi se mettre un peu à la place de l'autre. Ça ne veut pas dire ressentir exactement ce qu'il ressent, c'est deux choses différentes. Mais imaginer prendre ses lunettes à lui et voir le monde avec sa vision. Et ça, c'est véritablement des choses qui se travaillent à l'école, pour la bonne et simple raison que les travaux de groupe, sont inhérents parfois aux pratiques pédagogiques ouais. et surtout, vous avez des enfants ouais. vous voyez bien comment sont vos enfants, ce sont des éponges et que ça fonctionne très bien en fait avec ces, ces neurones miroirs où il y a quelque chose qui s'opère immédiatement mais il faut qu'il y ait des acteurs de changement qui développent cette empathie donc ça passe aussi par des professeurs qui eux-mêmes ont développé cette faculté à, à être capables d'implémenter dans leur enseignement cette culture de l'empathie Mais alors quel est le, le
0: but à terme Parce qu'une fois qu'on a développé l'empathie chez les enfants, c'est quoi C'est qu'ils deviennent tous des entrepreneurs sociaux C est, c est, il faut avoir une certaine fibre empathique pour euh, pouvoir euh, entreprendre dans l'entrepreneuriat
2: social Ça c'est une super question. Parce que vous savez, mon parcours d'entrepreneur, j'ai l'impression que j'étais entrepreneur par défaut. Parce que je ne trouvais pas ma place mm -hmm. en entreprise. Moi je suis convaincue de quelque chose. C'est que si on arrive à développer cette culture de l'empathie, elle existera aussi... Au sein des entreprises qui fonctionneront beaucoup mieux Tout le monde n'est pas voué à être un entrepreneur social Non, au contraire, il y a également des entreprises Classiques, avec une, une façon de changer Le système différente, avec d'autres valeurs Au sein de cette entreprise-là, mais qui peuvent être portées Par cette jeune génération qui, justement Va avoir l'empathie chevillée au corps et au cœur Et c'est
0: une thématique là, Qui, je pense, en plus accélère avec la crise Mais qui était déjà présente avant tout, tout ce qui touche à la RSE, en entreprise On parle beaucoup de bienveillance dans le management euh... Le well-being Le fameux well-being Absolument en est-ce que, finalement, vous avez pris conscience avant tout le monde chez Ashoka que le changement devait venir des entreprises
2: Je pense qu'on a surtout compris que le changement devait venir des individus au sein de l'entreprise et que parfois, il faut une, deux, trois, dix personnes pour hacker le système. Mais le hacker positivement, ouais. en fait. Donc c est, c est... Notre, notre rôle, c'est véritablement, au même titre qu'on est capable d'aller identifier des acteurs de, de l'innovation sociale, des, des associatifs ou des entrepreneurs sociaux, on va être capable d'identifier au sein même d'une entreprise ceux qui ont également les mêmes qualités, qui vont être capables de faire... moi euh, bon, J'aime pas employer ces termes américains, hein, pardonnez-moi, j'ai encore ouais. le jargon, mais d'être capable de faire alors ce shift en fait mmh. au sein de l'entreprise ça prend du temps mais on a des partenariats depuis près de 10 ou, ouais, 10 ou 12 ans avec certaines entreprises qui ont formé euh, leurs collaborateurs les cadres dirigeants à ce qu'était l'économie sociale et solidaire donc qui implémentent un tout petit peu de, de, de ces facultés là au sein même de leurs entreprises et ça change euh, la, la façon de manager ça change aussi les objectifs chiffrés ça change les valeurs et c'est ce qui fait que les, les salariés au sein de ces entreprises là se sentent beaucoup mieux parce qu'ils sont portés par un projet qui est bien plus grand que l'entreprise elle-même en fait. Mais ça doit être un sourcing de dingue si vous allez ouais. chercher jusqu'au niveau de l'individu en entreprise. Bah oui, 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 c est, c est, oui effectivement bah, c'est un métier, c'est un métier depuis 40 ans c'est ça non, non, 40 ans dans 90 pays, donc oui, non, non, c'est un et Bill Drayton, le fondateur d'Ashoka tient vraiment à, ce, à cette détection en fait, à ce, ce pôle chez Ashoka qui est très fort, par exemple si je vous prends juste le process pour devenir euh, euh, comme on appelle ça fellow en fait chez Ashoka c'est-à-dire un, un entrepreneur social qu'on mm. va identifier pour avoir cette fameuse bourse dont je parlais, cette accompagnement avec les mentors philanthropes. Donc, il y a déjà une grosse sélection euh, où on a tout un tas de, de réseaux en interne qui nous remontent des initiatives. Ensuite, il y a quelqu'un dans chacun des pays qui s'occupe d'avoir une relation très privilégiée avec cette, cet acteur de changement pour identifier s'il y a bien les fameuses qualités dont je vous parlais, mmh. l'innovation, la créativité, la, les qualités entrepreneuriales, la fibre éthique, l'impact social de, de son initiative. Ensuite, il passe par un premier filtre euh, qui est composé de panélistes qui sont parfois des anciens euh, fellows donc de, des promotions qui... Euh, qui ont ouais. été accompagnés avant. Ensuite, ils rencontrent l'organisation américaine pour vraiment faire ce filtre-là que ça correspond bien à ce qu'on imagine être un impact social. Et après, ultime, 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 c'est un peu comme The Voice. C'est ça. c'est sont à l'aveugle et tout ça, et on arrive jusqu'au cas final où là, effectivement, ils sont adoubés. Donc il y a un process très, très drastique. On est très vigilant pour pas se tromper parce qu'on croit fondamentalement qu'en les accompagnant au mieux, leur impact va, va véritablement être décuplé. Je pense que ça doit avoir une
0: résonance particulière en France. Je sais pas comment. Ça... Aux États-Unis, mais c'est vrai qu'en France, on parle beaucoup aujourd'hui de la raison d'être. On voit naître les premières entreprises à mission. Il euh, y a une résonance particulière de ce que vous faites en France aujourd'hui. La sélection doit être peut-être même plus dure en France qu'ailleurs, j'ai l'impression. Non,
2: elle est plus dure, et surtout en fait, euh, l'idée de, de ce qui est très compliqué, c'est que on peut estimer que cet environnement est concurrentiel. En fait, mmh. moi je trouve qu'il est plutôt collaboratif aussi, euh, et, et chacun peut aller euh, identifier des. des euh, des acteurs de, de développement social qui vont être tout à fait différents et correspondre ah. à, à des ADN et des valeurs de marque si je puis dire de, de, notamment chez Ashoka. C'est pour ça que le terrain d'éducation est privilégié en fait chez Ashoka et qu'on a plutôt tendance dans les années qui vont venir sans rien vous dévoiler. Encore je en reviendrai <rire> oui, avec grand plaisir notre stratégie. Euh, L'idée c'est véritablement d'aller chercher des acteurs de changement qui ont entre 12 et et 18 ans, ça va être ça le défi 12 ans, mais à 12 ans on peut être acteur du changement on peut être acteur du changement à 12 ans la plupart de nos entrepreneurs sociaux ont eu leur idée de, de changement avant 21 ans 74% des fellows Ashoka ont eu leur idée magique avant l'âge de 21 ans, vous imaginez? Et parfois même. En Je Inde... me sens vieille d'un coup. Non, en fait. non, mais pas du tout. C'est peut-être <rire> parce que l'école n'était peut-être pas adaptée à développer votre potentiel aussi. Mmh. Aurélie, que vous développez parfaitement bien ici, notamment.
0: Merci. Vous avez été. Vous avez mentionné vite fait votre parcours d'entrepreneuse, mais, euh, mais c'est vrai que vous avez été dirigeante marketing, entrepreneur numérique, journaliste, productrice de documentaires. Qu'est-ce qui vous a mené à diriger un jour une ONG? Je ne savais pas que ce parcours-là pouvait mener à diriger une
2: ONG. Bah, c'est la chance et la force d'Ashoka, c'est d'aller identifier parfois voilà, des. des... Des, des individus qui vont, qui, qui vont s'être réinventés au fur et à mesure de leur vie professionnelle. Moi, c'est le cas. Vous voyez, j'ai fait une école de commerce. Tout me destinait à une carrière marketing dans mmh. une des entreprises qui n'avait peut-être pas forcément envie de changer le système ni de changer le système. Euh, et puis, bah, voilà, au fur et à mesure, j'ai fait beaucoup de rencontres. J'ai eu des envies d'engagement à titre personnel. C'est ce qui m'a conduit au journalisme aussi. Et puis, bah, le journalisme me, me mène au terrain. Au terrain, je rencontre des gens merveilleux. Je me dis, mais comment je peux porter plus haut leur destin Et voilà, la porte d'Ashoka, après, euh, s'ouvre. Enfin, je frappe. À la porte d'Ashoka, <rire> il m'ouvre gentiment et puis voilà, aujourd'hui je suis devant vous.
0: Qu'est-ce que vos expériences, vous pensez, vont pouvoir vous apporter dans ce poste-là Est-ce qu'il y a des similitudes que vous voyez
2: bah, Le fait d'avoir été entrepreneur, j'ai quand même monté deux entreprises. Donc une euh, numérique mmh. qui a été cédée au groupe TF1 en, en 2016, et puis l'autre, la société de production que, que j'avais jusqu'à ce que j'entre chez Ashoka. Donc ça, c'est-à-dire que quand les entrepreneurs sociaux viennent me parler, euh, je sais de quoi ils me parlent. Vous du parlez coup, le même langage en fait. Voilà, je connais leurs difficultés, je connais l'écosystème, je, je sais ce que c'est que l'économie, je sais ce que c'est qu'aller chercher des fonds, recruter des gens, se tromper euh, renoncer, à avoir des, des, des flips de trésorerie euh, à certains endroits. Je, je connais cette mécanique-là, mais pas complètement étrangère. Et puis, euh, euh, le, je connais aussi l'univers de la communication euh, pour l'avoir vécu des deux côtés de, 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 de la barrière. Donc, euh, et ça, ça peut aussi être euh, extrêmement important pour eux, parce que je veux être un porte-parole, surtout pour, euh, pour les entrepreneurs sociaux qu'on accompagne. Alors, justement, comment est-ce que vous comptez les
0: accompagner Vous n'allez peut-être pas à me dévoiler votre stratégie tout de suite, mais vous avez un peu deux, trois idées pour votre feuille de route, j'imagine.
2: Bah, J'aimerais bien que la prochaine fois que vous invité Aurélie, mmh. si vous en êtes d'accord, c'est que je vienne euh, accompagner justement eh ben, d'un des entrepreneurs euh, sociaux qu'on qu accompagne sur une thématique en particulier parce que Ashoka a vraiment des, des terrains de jeu privilégiés, on parlait de l'éducation mais également mmh. la santé, l'environnement euh, le, la cohésion sociale donc on a, des, on a énormément d'entrepreneurs sociaux qui vous en parleraient divinement mieux que moi, euh, moi je suis là simplement pour faire un lien avec cette formidable communauté euh, et ça je tiens vraiment à insister là-dessus, donc nous avons nos entrepreneurs sociaux nous avons les fonds euh, qui nous aident aussi à, à, à faire cet accompagnement et surtout un réseau d'à peu près 70 euh, philanthropes euh, accompagnants qui font aussi bien du coaching auprès de ces entrepreneurs sociaux sur une durée de 3 ans euh, que de la co-création avec eux et puis euh, nous avons à peu près 22 partenaires pro bono aussi. Donc ça c'est fantastique de se dire, on parlait tout à l'heure de comment aussi au sein de l'entreprise on peut accélérer le ouais. changement. Vous parlez des budgets RSE bah nous on peut être bénéficiaire de ces budgets-là aussi dans le cadre de, de, de pro bono euh, ça, ça revient aussi à consacrer du temps, des grands cabinets comme McKinsey, Atikernay, Capgemini, euh, chaque année, renouvelle des partenariats pro bono avec nous, et ça, c'est crucial pour un entrepreneur social qui n'aurait peut-être jamais pu rentrer en contact avec, euh, avec ses grands faiseurs.
0: Et puisqu'on parle de, de moyens, là, on parle de moyens humains, mais il y, a aussi, il y a aussi, évidemment, un moment, surtout quand on donne des bourses, des moyens financiers, vous prenez vos fonctions à un moment qui n'est peut-être pas le plus évident pour aller chercher bon. des fonds. <rire> <'est pas> <rire> comment, ça, comment ça se passe Vous pensez que ça va être un peu compliqué, là, d'aller chercher des nouveaux fonds à chaque fois, euh, pour toutes les associations ONG, quelles qu'elles soient, hein, parce qu'effectivement, on est dans un moment où euh, bon, les financements peuvent être un peu plus compliqués qu'à l'habitude.
2: Vous avez absolument raison, c'est un point non négligeable. Je pense que c'est compliqué d'aller chercher des fonds quand on ne sait pas pourquoi on va aller chercher quand la, la promesse, ou en tout cas l'engagement, ou les livrables euh, qu'on qu promet à un fonds ne sont pas lisibles de sa part, et quand on n'est pas capable de prouver ce qu'on dit, l'objectif d'ASHOKA c'est de véritablement montrer dans l'année qui arrive quel est le montant de l'impact social généré par l'ensemble des entrepreneurs sociaux qu'on a accompagnés pour que nos partenaires, que sont les fonds, ou les fondations, euh, ou même d'autres, ou même des entreprises de RSE, puissent mesurer à quel point leur engagement a été probant sur, sur la durée.
0: Oui, ça veut dire que vous aussi, vous avez des ROI, en fait. Il faut que vous alliez mesurer l'impact de... C'est ma
2: marotte du moment personnel. Je veux dire, personne ne me demande de le faire. Moi, j'estime en tant qu'ancienne dirigeante que c'est clé aujourd'hui d'être capable de prouver ce qu'on dit, d'avoir une parole qui soit performative. C'est essentiel.
0: Merci beaucoup Elsa Granger. Je rappelle que vous êtes la directrice d'Ashoka France, directrice générale. Merci beaucoup d'avoir été avec Aurélie. nous. Et on va parler de la révolution de la voix, puisque je suis en, en compagnie de Stéphane Distinguin. Bonjour Bonjour. Vous êtes fondateur et président de faber Novel qui est une agence d'innovation. C'est vrai qu'en ce moment, tout le monde ne parle que de Clubhouse, mais je pense qu'il y a encore plein de gens qui ne savent pas ce que c'est. Donc, est-ce que déjà, vous pouvez expliquer un peu le concept de ce nouveau réseau social
3: ah, C'est donc un réseau social, ouais. on le dire, mais dont le, le, le média, le véhicule est la voix. Donc, en fait, on se retrouve dans des rooms, dans des, dans des espaces, dans lesquels on peut être de 2 jusqu'à 5000
1: mmh.
3: et dans lesquels on se parle.
0: Et en fait, on est en train de réinventer la radio, là
3: on, ou, ou alors le bon... La, le, ou la vieille
0: on, conversation le, de café. Des, des, ou...
3: Ou là, non, non, mais le, le coup de fil qu'on se passait les mercredis après-midi ou les samedis quand on s'embêtait et qu'on s'appelait encore au téléphone. Ce qui a été un peu moins le cas ces dernières années.
0: Oui, c'est vrai. Mais j'ai quand même l'impression que globalement, il y a un Petit retour de la voix qui est peut-être un peu facilité aussi euh, par la crise. Je crois que les, les coups de fil euh, vraiment ont augmenté pendant la crise. C'était peut-être effectivement quelque chose qu'on avait un peu oublié. Il y
3: a un truc qui s'appelle Zoom aussi
0: Aussi, mais là il y, y a de la à, vidéo à, quand même. Il y a
3: de la vidéo, mais moi bon, je veux dire qu'effectivement, tout, tout, en fait, tous les médias qui sont des médias qui resynchronisent ont été des médias qui ont été extrêmement utilisés ces derniers temps. Donc, euh, et la voix est un. Est un et, bah, on le sait et puis on le voit aussi. La, la radio revient et les podcasts ont fait un, enfin, une ouais. réussite totale, on voit que Spotify, euh, Amazon et d'autres ont investi considérablement en fait, dans des sociétés de production de podcasts, euh, et que euh, quand, quand, quand Spotify partage euh, des informations sur, euh, sur leurs euh, podcasts, ils sont rendus compte qu'en plus de la musique, les gens écoutaient beaucoup et restaient beaucoup plus longtemps dans l'application et dans leur environnement pour utiliser, euh, consommer des podcasts.
0: Mais là pour revenir à Clubhouse euh, l'idée quand même c'est d'avoir des espèces de salles ouvertes où on peut discuter de tout et de rien même si c'est un peu classifié par, mmh. euh, par sujet mais du coup il n'y a pas de modérateur donc c'est quand ça peut poser quand même certaines problématiques. On a vu ce à quoi Facebook ou Twitter ont été euh, confrontés et combien ils ont dû investir en humains ou même YouTube pour euh, justement réguler. Est-ce qu'à un moment, le problème ne va pas se poser aussi sur Clubhouse
3: il, il se pose immédiatement. C'est enfin, une bonne question et c'est un bon réflexe en fait, sur, cette, sur cette plateforme qui, qui débute, mais elle débute à peine. Donc, euh, moi, moi j'aime bien comparer Clubhouse à deux précédents réseaux sociaux qui ont qu on, qu on marqué l'histoire des réseaux sociaux. Twitter mm. Donc, il euh, y a déjà euh, la création de Twitter, c'est donc 2006-2007. Ouais, euh, donc, euh, et, euh, et on a affaire euh, chez Clubhouse à un réseau dont. Vous me le décrivez en des choses qui semblent assez évidentes, mais en même temps, il se passe quelque chose parce que tout le monde s'intéresse, tout le monde. Un peu comme vous vous rappelez au départ sur Twitter en disant mm. qu'est-ce qu'ils font les gens avec 140 caractères Qu'est-ce qu'on peut dire À quoi <rire> ça vrai. sert Et donc, il y a cette, cette part de, de choses un peu évidentes, mais aussi de se dire bah, Tiens, il doit se passer quelque chose. Et puis Snap, après, euh, quelques années plus tard, qui, euh, qui a inventé avec l'éphémère une, une autre pratique encore. Et, euh, et les deux avaient comme particularité, je pense que c'est aussi ce qu'on trouve chez Clubhouse, une interface qui intrigue, qui, qui permet de, justement de se saisir d'un outil qui n'existait pas encore, parce que force est de constater qu'on pouvait faire du club house, mais pas exactement pareil et pas aussi facilement. Il euh, y a eu des précédents fameux. Je ne sais pas si vous connaissez Discord, euh, qui est plutôt la, la, la plateforme c'est plutôt des garçons et des jeunes garçons. Voilà, que, je ne suis
0: pas du tout dans la bah, voilà, <rire> je suis
3: jeune si, mais euh, garçon non, et, euh, et, et qui est la plateforme des gamers ouais. en fait, hein, qui, est, euh, euh, qui est celle qui, qui donc qu'ils qui utilisent de façon à pouvoir en parallèle. De leur jeu, typiquement sur Fortnite, par ouais. exemple, euh, se parler, se retrouver, euh, échanger, et donc qui est, qui est un, qui est comme un back channel, on parle souvent de back channel, donc mmh. c'est une façon en fait d'être à côté en fait de ce qu'on fait, et de, de pouvoir, comme vous êtes sur un chat quand vous êtes euh, en visio ou quand vous êtes en réunion physique et qu'il y a une deuxième conversation en parallèle, et donc c'est aussi ces usages qui étaient tout à fait émergents qu'on retrouve dans Clubhouse.
0: Alors, quel pourrait être le business model Parce qu'évidemment, à un moment, ça, ça, ça pose question quand même. Alors, Facebook, euh, avec les revenus publicitaires, a trouvé assez facilement son business model. Twitter, ça a été quand même un peu plus compliqué. Euh, pour Clubhouse, comment... On pourraient interagir les marques bah,
3: Écoutez, c'est toujours la bonne question. Et c est, c est la, fin, parce que elle a une question parce qu'on parce qu se dit mais est -ce, à quoi ça sert et, et si ça sert vraiment, il y aura un modèle économique C'est mm. une première bonne question. Et puis ensuite, il y a le fait de se dire que s'il y a un modèle économique, ils vont faire quelque chose avec nos données puisqu'aujourd'hui, ils ne nous demandent rien. C'est ça. Donc, est les, la question, elle, est, elle se pose deux fois. Euh, D'abord, je vais remettre un peu en perspective les données de Clubhouse aujourd'hui. C'est une entreprise qui a levé plus de 100 millions de dollars. Mm. Euh, ils sont 10 personnes ce qui quand même permet enfin peut-être un peu plus maintenant parce que ça décolle tellement qu'ils doivent avoir évidemment des dépenses Mais extérieures tout tout petit, tout en fait. bah, comme Instagram quand Instagram a été racheté hein, c'était ouais, ouais, une, une dizaine de personnes donc c'est des entreprises de toutes petites équipes donc euh, je, je pense qu'ils sont en autonomie et pas inquiétés en fait, de leur rentabilité avant un petit moment Ensuite, il y a déjà 6 millions, il y a plus de 6 millions d'utilisateurs. Donc, et, et chaque jour, ils en rajoutent des centaines de Et pourtant, c'est que
0: sur invitation, c'est pas ouvert. Et donc, le modèle
3: est très exponentiel, puisqu'en fait, chaque fois, si vous avez, enfin, vous avez le droit à un nombre d'invitations quand vous êtes invité mmh. vous-même. Et puis, vous re, quand les gens arrivent, que vous avez réussi à recruter, on vous redonne des crédits. Donc, en fait, assez rapidement, c'est un, un modèle où les gens ont envie, ils ont réussi à être très malins et à gérer la rareté et à vous donner l'impression de donner un privilège et de faire un ça, cadeau en fait. à des gens qui sont ravis d'accueillir, en fait. Ouais. et donc vous faites un peu le travail à leur place c'est aussi l'intelligence d'un réseau social et c'est pour ça qu'il y a aussi quelque chose qui se passe, c'est que de toute évidence ils ne font pas beaucoup d'erreurs dans la levée de fonds dans la communication dans le... donc c'est vraiment c est, c est un, donc un, un réseau social qui a repris les codes qu'on a déjà vu avant, Twitter, mmh. Snap et, et beaucoup d'autres, Facebook même hein, qui au départ était uniquement pour les étudiants et qui était fermé. Et aujourd'hui
0: c'est donc... un peu que pour les vieux, pardon.
3: <rire> oui, euh, mais ça reste un peu la matrice de tout, enfin, c'est que donc quand quand vous êtes plus de 2 milliards d'utilisateurs vous êtes, vous êtes peut-être un peu comme le botin mais vous êtes le botin quand même
0: ouais. et donc du coup sur le, pour revenir à la question sur le business model ça veut dire
3: le modèle économique n'est pas une immédiate question pour eux je pense que tout de suite ils ont fait attention à dire ne vous en faites pas parce que euh, chat chat échaudé euh, craint l'eau tiède ou froide ouais. euh, ils, euh, ils ont vraiment beaucoup insisté pour dire euh, qu'ils euh, feraient attention parce qu'il y a les cas de, de précédents de Facebook et de quelques autres euh, récemment. Euh... Ils ont évoqué aussi des modèles économiques qui sont déjà en place et qui, qui ne se servent pas forcément des données personnelles ou de la publicité comme, comme le don. Et ça, c'est ce qu'on voit par exemple chez Twitch, qui est une plateforme très intéressante mmh. que vous connaissez sans doute, qui appartient à Amazon, qui elle aussi vient en fait des gamers et des joueurs de vidéos. J'avais oublié
0: que ça appartenait à Amazon, dites-donc.
3: Ah ouais, on oublie on ouais. souvent ce qu'appartient à Amazon. C'est et... vrai,
0: en fait, l'empire est tellement large.
3: <rire> donc, euh, donc, en fait, donc, Twitch, où on peut donner en fait, un petit peu d'argent quand on est intéressé ou quand on a participé, donc on a cette... cette comme ça plus pu se faire sur des blogs ou ailleurs, de dire bah, je, je donne un peu d'argent à celui qui modère et donc euh, la plateforme prend euh, une, une, pa, une part de, 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 de ce don de façon à se rémunérer donc je, je, je suis assez convaincu qu'il sera facile de trouver des modèles économiques parce que c'est un média de l'attention et que c'est aussi un média de qualité. On voit qu'aujourd'hui les personnes qui s'y présentent euh, et c'est aussi la, la, la beauté de ce qu'ils ont choisi comme modèle avec les invitations et la propagation de ces invitations fait que l'audience sera assez certainement de qualité
0: On est passé, j'ai l'impression, d'un modèle très basé sur le visuel. On a eu beaucoup les vidéos, euh, les, tous les médias digitaux dont, dont on parle régulièrement avec le, le sous-titrage, l'écrit, Instagram. Euh, voilà, Instagram et évidemment le réseau social-visuel par excellence. À autre chose, c'est-à-dire là, euh, on, avec les enceintes connectées, avec Clubhouse qui se développe, Twitter et, et Amazon, je crois, réfléchissent aussi, oh non pardon, Facebook réfléchissent aussi à, à des plateformes de type vocal. Est-ce que là, on est en train de changer et en train de revenir sur euh, tout ce qui a été très visuel, Finalement, pour passer dans une autre dimension qu'est la voix.
3: Bah, je, je je pense que c'est aussi une, enfin une extension assez logique du domaine de 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 la lutte et, euh, et de la conquête en fait des réseaux sociaux de, de nos vies euh, donc après effectivement euh, les yeux, euh, les, maintenant la voix, euh, je, donc il donc y, y a vous savez, il euh, y a cette, cette phrase fameuse euh, d'ancien patron de TF1 sur le temps de cerveau disponible ouais. donc euh, c'est évidemment une façon de, de conquérir un peu de, de notre temps de cerveau disponible et euh, ce qui, moi la grande question que j'ai pour Clubhouse parce que qu'indirectement c'est votre question, c'est de savoir et j'en suis pas encore tout à fait convaincu si ça sera un, un média interdiction comme on l'a vu beaucoup des médias sociaux précédemment, c'est-à-dire que vous attendez le bus, vous êtes dans une salle d'attente, vous vous ennuyez en réunion, vous allez checker en fait, un, un de ces réseaux sociaux et celui-ci qui est quand même plus engageant, qui suppose d'entrer dans une conversation, l'écouter, éventuellement y participer. Donc, en train de créer quelque chose d'assez différent et qui co correspond. Et ça, c'est vraiment la, 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 la beauté de, 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 de l'époque où on se rend compte qu'on souffre un peu, qu'on a du mal à créer du contact, qu'on a besoin d'avoir des médias un peu plus mmh. chaleureux, un peu plus, un peu plus engageants et, et qui nous permettent de nous retrouver. Et c'est exactement ce que propose Clubhouse. Euh, plus qu'en fait de commenter sur des photos ou d'être euh, asynchrone et dans un rapport qui était celui je crois pas encore le cas de twitter qui était peut-être un modèle un petit peu plus agressif euh, peut-être plus et quand je reviens à la première question qui était celle de la modération mmh. et de et c'est peut-être aussi euh, by design by design comme comme on dit dans mon métier donc ouais. par, par la conception par même par nature en fait un, un, un service qui aura peut-être besoin d'être un peu moins modéré parce qu'on y arrive autrement et pour avoir d'autres usages.
0: Vous parliez tout à l'heure de l'essor de des podcasts. J'ai lu l'étude qui est sortie récemment. « 900 000 nouveaux podcasts mis en ligne en 2020 dans le monde » c'est trois fois plus qu'en 2019. Mmh. Euh, et pourtant, les études montrent quand même que le modèle a, a de la peine à trouver sa rentabilité. Notamment, il y a une étude très critique de City sur les investissements dont vous parliez chez Spotify mmh. qui disent que finalement, ils investissent un peu à perte parce qu'on a du mal à rentabiliser le modèle. Donc, est-ce qu'à un moment, euh, cette question ne va pas venir bloquer toute cette créativité qui s'est développée d'un seul coup là, sur, euh, sur les podcasts Parce qu'un bon podcast, ça coûte cher quand même.
3: Bien sûr que ça coûte cher. Et, euh, et on, on le voit... Euh... En France avec. Euh, enfin, dis, euh, euh, nous chez Faber Novel on a eu la chance de travailler avec euh, euh, Radio France sur, euh, mm. sur, euh, sur un podcast. Euh, C'est vrai qu'on voit que ceux qui savent bien produire de la radio, par exemple, ont la possibilité de produire peut-être un peu mieux que des amateurs des, des podcasts. Mm. Tout est dans tout, vous avez raison. Et puis on voit les contenus qui sont les contenus un peu de la Netflix assez coûteux de création original, ouais, avec euh, des
0: vrais acteurs, ouais. euh, des bruits de la musique, que sais-je ouais. et,
3: euh, et, et, euh, et donc le, le modèle est encore à, doit trouver sans doute sa, 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 comment dire, sa, sa rentabilité n'oublions pas qu'on a affaire quasiment à chaque fois que ce soit chez Spotify ou même chez Amazon Prime ou euh, Audible, à des modèles économiques qui sont aussi décorrélés de la vente immédiate du contenu. C'est-à-dire que vous achetez un abonnement chez Spotify. Ouais. Donc en fait, l'intérêt aussi pour eux et de chercher à vous garder le plus longtemps possible sur la plateforme. Donc qu'on réussisse à enfin, qu'on ait la difficulté en fait de démontrer la rentabilité immédiate d'un contenu, de la production d'un contenu, il faut le remettre aussi en perspective avec ce que la plateforme va être en, en capacité de, de percevoir en termes de temps d'usage et donc du temps d'usage. Ça sera demain de, de l'information et de la data. D'abord, et pourquoi pas d'autres modèles type publicité, ce qu'on a vu plutôt réussir chez Facebook, Twitter et quelques autres.
0: Et les, les podcasts de marques, ça marche ou pas Parce que moi je vois énormément de, de communiqués de presse, pardon, mais qui, qui m'y dans ma boîte mail ouais. avec euh, telle marque a sorti tel podcast sur tel sujet. Euh, J'ai l'impression que tout le monde aujourd'hui veut, toutes les marques en tout cas, veulent être les créatrices de leur propre contenu
3: oui c'est très juste euh, et avant moi j'ai croisé Arthur Scheuer de, de d mm. euh, qui, euh, euh, qui dont c'est justement vous posiez la question euh, une enfin, partie du, du métier ouais. du métier avec tout ce qui est brand Content et, et donc c'est donc, donc, donc pas tout à fait nouveau peut-être que ce qui est encore là en, euh, assez euh, nouveau c'est que les marques assument d'aller directement jusqu'au produit mais enfin si vous me permettez un tout petit peu de dégagement avec Internet c'est euh, quand euh, L'Oréal annoncent qu'en fait ils vendent directement leurs produits et que c'est leur premier canal de vente aujourd'hui et que le patron de L'Oréal dit euh, « Devant la Chine et les états unis ouais. maintenant j'ai Internet » et que ce n'est plus les grands distributeurs, la pharmacie ou ces canaux de distribution. C'est déjà ce qui se passe aussi pour leurs produits. Donc il y a une certaine logique en fait à ce qu'ils deviennent eux-mêmes en dehors de leurs canaux de distribution directs, par Internet, aussi, qu'ils aient la capacité de devenir médias et de pousser leur contenu. Euh, votre question elle était sur, sur cette logique et est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas Alors après ça, je suis désolé, il y a des contenus formidables de, qui sont produits par ces marques et euh, je ne vais pas citer de marques mais, mais je trouve qu'il y, qu y, y en a plein qui font des trucs très bien et puis il y en a c'est un peu plus à côté de la plaque et c'est classique euh, après euh, j'espère que ça va permettre à plein de gens qui ont des belles voix et c'est aussi ça qui est quand même plutôt chouette dans, dans ce qui se passe que Ah non que, mais
0: une super voix, que, enfin,
3: on est d'accord non, non, non mais que ça permet aussi à de, de relancer des métiers ou ouais. des vocations euh, qui ne sont pas immédiatement ceux de devenir des codeurs ou, euh, ou, euh, ou des influenceurs. De remettre un peu de créativité
0: euh, aussi dans ouais. tout ça Merci beaucoup Stéphane Distinguer. Je rappelle que vous êtes fondateur et président de Faber Novel. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et on parle, pour terminer cette émission, de Média Digital en compagnie d'Arthur Scheuer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'Ulysse. Ulysse est un média digital spécialisé dans les longs formats. Alors, j'ai vu que vous existiez depuis 2014. Je ne dois pas être la cible parce que je n'avais jamais entendu parler de vous. Alors, que fait Ulysse exactement Comment ben, disons, vous l'avez lancé
4: À l'origine, effectivement, on était spécialisé vraiment dans les, dans les longs formats uniquement. Le storytelling. Et euh, en fait, c'était euh, assez euh, nouveau en France. Ouais. Et finalement, euh, on, on a aussi lancé des vidéos et on a réussi à, à atteindre 70 millions de, de vidéos vues euh, par mois. Et, euh, et, et c'est ça qui nous a fait connaître, on va dire, de notre cible qui est vraiment les 18-35. C'est ça, je suis et déjà
0: donc... beaucoup trop vieille.
4: Mais moi aussi, moi aussi, parce que j'en ai, ai déjà 39, donc je ne suis même plus dans la cible de mon propre média.
0: Et alors, comment on s'adresse à cette cible, justement, qui est sursollicitée
4: ben, disons que bon, nous on est une entreprise à, on est une entreprise à taille humaine on a on a une on va dire une, une grosse audience et euh, bah oui, on 70 est dans millions un de
0: vues par mois je veux bien croire
4: c'est hein. beaucoup et, euh, et donc il fallait euh, on, on va dire pour se pour se démarquer on, on a on a fait le choix on a senti que, que le marché avait peut-être besoin d'autre chose et de quelque chose d'un peu un peu différent un peu un peu plus euh, un peu plus euh, osé, un peu plus, un peu plus produit, un peu plus poussé au niveau, euh, au niveau, au niveau des contenus originaux et, euh, et c'est pour ça qu'on a décidé de lancer euh, des, ces séries originales euh, dont, dont, dont nous allons parler
0: Oui, alors, euh, qu'est-ce qui vous différencie par exemple d'un média comme Brut Parce que moi je voudrais comprendre quand même
4: Alors Disons que euh, brut et Combini, en termes de en termes de, de taille d'entreprise évidemment c'est ah non mais c'est gigantesque ça n'est pas ça n'est pas la, ça je pas crois la que même que chose
0: Combini, c'est genre 150 journalistes alors je sais pas pour chez autant
4: vous. on est on est beaucoup moins Je <rire> veut dire que je pense en termes d'échelle c'est peut-être dix fois moins quelque chose comme ça on est on est on est, une, on est encore une voilà une on est clairement dans les petites et moyennes entreprises on va dire <rire> voilà. mais en revanche on, on, on surperforme par rapport au nombre d'employés de, qu'on a puisqu'on a, on a une, une audience qui, qui même à côté des, des grands acteurs de, de ce secteur reste assez grosse et, 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 et ça, nous, ça nous permet de répondre à, à toutes les attentes des, des, des annonceurs et des, et des médias et des agences médias parce qu'il y, y a une spécificité un peu dans notre, dans notre secteur, dans notre industrie, c'est que personne ne vend tout son inventaire. C'est-à-dire que nous, on a 70 millions de vidéos vues par mois. Euh, certains de nos concurrents euh, qui, qui, ont, qui sont encore plus gros, dont vous avez parlé, en ont beaucoup plus, mais personne ne pourra jamais vendre ce volume euh, de, 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 on va dire, euh, ce volume média, personne n'achète, on ne trouvera jamais des, des clients qui vont acheter euh, 30, 40, 50 millions de, 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 vid de vidéos vues par mois, donc la spécificité elle, elle se situe là, et c'est pour ça qu'on a décidé aussi, on s'est dit, il y a cette course, on va dire un peu qui relève un peu de l'orgueil aussi peut-être entre les, les, les grands acteurs, c'est-à-dire qui va avoir la plus grosse audience, etc. Et nous, on a atteint un certain volume et à un moment donné, on s'est dit est-ce qu'il n'y a peut-être pas autre chose à faire avec, avec ce volume-là que simplement de vouloir en permanence grossir et est-ce qu'il n'y a pas une autre, une autre façon de, de procéder et notamment améliorer la qualité du, du contenu et proposer quelque chose, quelque chose qui ne se fait pas encore actuellement dans les médias digitaux
0: Justement, c'est pour ça que vous annoncez là, cette semaine une, une refonte du site enfin, et, et des contenus que vous proposez. Alors, comment ça se traduit
4: Eh bien, euh, alors déjà, on a, on a, on a voulu euh, effectivement retravailler la, la charte parce que euh, la, la, on va dire l'identité visuelle. Parce que c'est vrai que en sept ans, un média, il a le temps de, il a le temps de, de grandir, il a le temps de, de changer, d'évoluer. Comme je vous dis, on, on a commencé avec des longs formats, on a, on a publié des prix Pulitzer. Et, 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 et on en a publié 4 euh, et, et, et maintenant on, on fait des vidéos aussi euh, sur, euh, également sur TikTok qui font euh, également des millions de vues qui ont, là sur TikTok on s'est lancé il y a 4 mois on a été aidé par les équipes de TikTok on, arrive, on parvient à faire euh, 15 millions de vidéos vues par, par mois à plus de 6 secondes euh, etc. donc c'est pour vous dire que il y a beaucoup de choses différentes qu'on fait aujourd'hui dans un, dans un média euh, digital. Et donc, euh, c'était important pour nous d'essayer de, de réfléchir à, à cette nouvelle identité à ce, voilà, et, 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 et d'avoir une nouvelle plateforme de marque, finalement, qui se traduit effectivement aussi par un nouveau site, mais d'essayer de, de, de réunir un peu euh, tout ce qui fait Ulysse de se, de se recentrer et de et, et d'essayer d'avoir euh, d'avoir d'avoir quelque chose de quelque chose de fort à ce niveau-là et le nouveau site inclut donc ce, ce dont je vous ai parlé c'est-à-dire les nouvelles euh, séries originales donc il y en a trois qu'on lance euh, il y a euh, Barrio euh, qui s'intéresse euh, aux artistes émergents dans le monde entier donc c'était pas simple de tourner euh, dans le monde entier évidemment surtout en ce moment oui j'ai besoin bah, déjà c'est pas simple habituellement enfin, normal mais là là c'était c'était extrêmement compliqué mon Hyper content du résultat. Euh, on a aussi Open Kitchen. Et euh, de la même manière, ça s'intéresse aussi euh, euh, en fait aux chefs. Alors là, pour le coup, pas émergents, mais toutes sortes de, de, de chefs et euh, de fondateurs de restaurants euh, dans le monde entier aussi. On, on est allé euh, notamment récemment, et ça c'était le, le pur hasard. On a eu énormément de chance, puisque notre premier épisode, c'était sur euh, euh, les bras. Euh, sur, sur, donc, on a, on a, on a fait un, le premier épisode d'Open Kitchen sur Sébastien Bras. Il est sorti le même jour que le jour où Sébastien Bras et son père étaient reçus à Top Chef. Donc, du coup, ça, ça a vachement aidé. Vachement marché, euh, voilà, exactement. Ouais. Ça, ça a vachement marché. Alors, on a eu des gens aussi qui nous disaient Ah euh, oh là là, vous êtes trop tort, vous, <rire> vous êtes en connexion avec MC. Alors, ça, pas du calculé, tout, c'est le, le hasard ça. le plus total. Voilà, et euh, l'épisode est magnifique. Je vous, je vous recommande d'aller le, le, le voir. On en est très heureux. Il se trouve que je suis en partie Véronée, donc je suis d'autant plus fier d'avoir commencé par ça. Mais ensuite, on a, on a tourné aussi en Thaïlande, on a tourné dans plein d'endroits différents. Et, euh, et, et enfin, on a, on a un autre, une autre série qui s'appelle Future of Love. Et, et là, on est allé s'intéresser à des histoires d'amour dans le monde entier. Il y en a beaucoup qui m'ont touché, Il y a, mais notamment celle d'un euh, un Iranien et une Israélienne qui ne peuvent vivre nulle part et qui sont euh, en fait... Euh, bah, ils ne peuvent pas vivre en Iran pour des raisons, pour les, parce que bah, l'Israélienne ne peut pas vivre en Iran. Ils ne peuvent pas vivre en Israël parce que euh, l'Iranien ne peut pas vivre en Israël. Et, euh, et donc, ils vivent réfugiés en, à Chypre, sans papier, etc. Et on est allé s'intéresser à eux. Je vous le recommande. C'est l'épisode 5 de, de Future of Love. Sincèrement, c'est magnifique. Et c'est ça qu'on voulait créer. C'est des, vraiment des, des sortes d'objets de, euh, digitaux uniques. Des choses vraiment différentes qui vont émouvoir les gens, qui vont...
0: Mais avec un vrai récit journalistique toujours derrière. Voilà,
4: exactement. L'idée, c'est. Et ça, c'est l'identité d'origine du liste. C'était vraiment cette volonté d'aller euh, euh, apporter ce que le journalisme français, parfois, parfois hein, je dis parfois, avait un peu perdu, c'est-à-dire ce côté storytelling, etc qui vient à l'origine du journalisme français. Euh, c'est Albert Londres, je pense, euh, qui, a, qui, a, qui a inventé ça, mais, mais, mais qui a été un peu perdu. Et donc, on est allé chercher... On, on travaille... On a, on a beaucoup d'amis qui sont des journalistes américains, dont certains avec lesquels on, on, trava on travaille encore. Et on est allé chercher ce, cette identité-là pour la ramener en France. Donc ça, c'est la volonté d'origine. Mais finalement, euh, avec ces nouvelles séries, on renoue avec euh, l'identité d'origine du d'Ulysse qui est vraiment raconter des histoires, on va dire trouver la bonne histoire la bonne façon de raconter la bonne histoire sur le bon médium.
0: Mais c'est des formats qui font combien Parce que là, tout à l'heure, vous me parliez de vidéos de 6 secondes sur TikTok. On ne peut pas raconter des histoires comme ça en 6 secondes
4: On peut raconter des histoires en 15 secondes. C'est-à-dire que c'était une vraie gageure et ce n'était pas simple. Mais on a travaillé dessus avec les équipes de TikTok France qui sont hyper cool et vachement à l'écoute. Et on a réussi à le faire et c'est un vrai succès parce qu'on a plus de 220 000 followers sur euh, sur, euh, sur TikTok, on a donc comme je vous disais, 15 millions euh, de euh, vidéos vues euh, par mois, et, euh, et, et on raconte que des histoires, on ne fait pas de vidéos de danse, c'est uniquement des histoires, donc si on peut le faire, on peut le faire, mais en revanche nous, no, nos séries là, elles durent plus entre 4 et 8 minutes mais, mais, mais pour moi, le, le, ouais. le format c'est secondaire, c'est-à-dire il faut quand on a la bonne histoire, on trouve la bonne façon de le raconter, et sur le bon médium il n'y a pas de, de limite en fait.
0: Mais même 4 à 8 minutes pour les réseaux sociaux, c'est pas trop long
4: j'ai je... ah ouais, aucune non, idée, mais, mais,
0: mais j'ai l'impression qu'en gros, le temps moyen de visionnage sur les réseaux sociaux, il se situe plutôt autour de 1,20, 20
4: quoi. Alors, nous, avec, ce, avec cette façon de raconter, de, de, de raconter des histoires, on est allé jusqu'à 60 millions de vidéos vues euh, par mois sur, sur Facebook, euh, avec des vidéos de 3 minutes et plus, donc ça c'est déjà c'est ce qu'on fait depuis, depuis des années avec des vidéos de 3 minutes et plus et en plus qui ont ce qu'on appelle le, le mid-roll, c'est-à-dire la pub au milieu mm. et malgré ce, on atteint un taux de 15% de, de personnes qui vont au bout de la vidéo Donc, ce qui est énorme par rapport au, on va dire, à ce qui se fait dans le marché puisque les chiffres sont habituellement, on va dire quand on benchmark les chiffres de, 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 de en gros ces chiffres-là, on s'aperçoit que même sur des vidéos d'une de minute, le taux est en général plus bas que de 15%, de, euh, plus bas que 15 de, de gens qui finissent la vidéo. Pour, pour nous, le secret de tout ça, la réussite sur, sur TikTok, euh, sur, sur Facebook, euh, c'est uniquement en fait la capacité à, à, on va dire, à bien choisir les histoires et ensuite les raconter correctement avec, avec vraiment l'amour de le faire, parce que à Ulysse, on est tous des passionnés euh, d'histoire, il y a des scénaristes des réalisateurs, des journalistes évidemment euh, mais on est, tous, on est tous passionnés par ça, on, donc c'est donc pour ça, euh, je pense qu'on qu parvient en fait à créer de la viralité euh, avec 15 secondes mais aussi avec euh, 8 minutes, et je vais même vous dire mieux, en réalité notre métier c'est réellement de, de simplement de, de raconter des histoires on le fait également sur des, sur des formats beaucoup plus longs, on est associé avec, euh, comme je vous ai dit on a beau, beaucoup d'amis dans la presse américaine notamment Joshua Davis et Joshua Berman qui sont les, les producteurs de Little America mmh. sur euh, Apple TV c'est des très bons amis à nous et aussi des associés avec qui on régulièrement on essaye de, de, de porter au grand écran euh, on n'y arrive pas toujours mais on essaye de porter au grand écran des, des histoires vraies donc en fait il n'y a pas vraiment de limite le métier du list c'est vraiment raconter des histoires de 15 secondes jusqu'à 1 et demie, on va dire ouais, sur le tout petit tout écran ça, ça coûte, comme sur le grand tout
0: ça ça coûte des coups de prod qui sont euh, j'imagine assez donc comment est-ce qu'on est rentabilise derrière parce blancs, que... ça. Ouais. <rire> Je veux bien croire parce que je connais un petit peu l'économie des médias. Ça, donc ça, euh, bon.
4: ouais. Alors, <rire> voilà, il y, y a de la magie et puis après il y, bah, y a les limites de la magie. Donc disons que ouais. on, on, a, on a une certaine expérience, on va dire de l'audiovisuel. Moi j'ai commencé dans la, dans la prod audiovisuelle euh, et, euh, et on, a, on a cette capacité. Euh, les bons producteurs savent couper les coûts couper les et faire en sorte d'être efficace. Euh, pour autant, bon, ben, tourner dans le monde entier, surtout actuellement, c'est extrêmement compliqué. Euh, c'est très difficile. Ça nous a pris euh, beaucoup de temps, mais on a réussi. et On est encore en train de caler le workflow. Hein. Je ne vous dis pas que tout est, est parfait, mais on a réussi à faire en sorte que ça tienne le coup. Évidemment, l'idée derrière, c'est d'installer, on va dire, une nouvelle brique, en fait, à notre, à notre business model et une nouvelle proposition, en fait, aux marques. On avait le sentiment, finalement, que le marché en avait peut-être besoin, qu'on est dans une époque un peu particulière. Les marques cherchent à se renouveler. Les agences cherchent de plus en plus du, du Donc, contenu. vous faites du brand
0: content, par exemple
4: On fait du brand content complètement. C'est même... C'est au cœur, de c'est-à-dire, il y a, euh, en gros, euh, le, tout ce qui est mid-roll, tout ce qui est euh, euh, publicité, etc., ça va payer, on va dire, le day-to-day, -day, mais, mais euh, il y a 70% de, de, du CA d'Ulysse qui, qui est fait avec du brand content. Alors, ça peut être de la marque blanche, en partie, mais en grande partie, c'est sur, sur Ulysse directement. Et, et ça lit... représente
0: combien en pourcentage de vos contenus par rapport à votre vote euh,
4: euh, On va dire, je pense que c'est 1 sur 10, quelque chose comme ça, peut-être même un peu moins. Oui, d'accord. Euh, sur, sur le contenu vidéo, parce qu'en revanche, sur, sur tout ce qui est format, on va dire, écrit, etc., c'est beaucoup moins, c'est Epsilon. D'accord. Donc, euh, ça, ça reste très viable. Après, ce qui, ce qui f... la, la raison pour laquelle on crée ces, ces séries originales et pourquoi on a fait un bon, euh, on va dire, euh, euh, qualitatif, Évidemment, c'est parce qu'on est passionné, qu'on aime l'image, etc. Si vous aurez peut-être l'occasion de, de les regarder, euh, ces, ces séries-là, et vous verrez que c'est quelque chose de très spécial qu'on a fait. C'est vraiment des, 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 des bulles de poésie, c'est des objets digitaux uniques, je pense, dans le, sur le marché français. Donc on l'a fait par passion, mais on l'a fait aussi parce qu'on avait vraiment euh, ce sentiment que finalement, le, 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 aujourd'hui, euh, le, le, le marché des, des médias digitaux, c'est un, un marché... Euh, euh, qui commence à, à devenir un peu un peu mature, c'est-à-dire que vous l'avez cité, il y a des il y a des acteurs un peu un peu costauds, enfin même très costauds euh, qui euh, qui connaissent leur métier, qui le font euh, très bien, euh, mais dans le même temps, c'est un, un, un le business model des médias digitaux est né dans la c'est en enfin, la, la plus totale, c'est-à-dire que 2014, nous quand on se lance, c'est de la folie pure parce qu'il n'y a, a pas, de business model pour non, les non. médias digitaux en 2014. Il n'y en a juste pas. Le seul... enfin il y en a pas, il en a pas en fait. Il y a juste l'abonnement si on a... si on est des extrêmement grands journalistes qui sont capables de faire trembler la République, c'était pas notre cas mmh. on n'a on a pas cette ambition là, on n'est pas c'est pas notre bon créneau de toute ça. façon. Non c'est pas notre créneau puis on n'a pas, on on pas les reins <rire> pour, mais donc il n'y avait pas de, de, de business model et, euh, et finalement y a, on en a trouvé un mais c'est presque par hasard, c'est-à-dire que les, les agences médias avaient des budgets de brand content mais n'avait pas de, de canaux pour faire passer euh, ces, ces budgets là et les médias digitaux avaient des canaux mais n'avaient pas de business model et, et la raison pour laquelle on crée ces séries originales c'est un peu pour, euh, c'est à dire qu'on a un peu le sentiment parfois quand on fait des euh, quand, on, quand on crée du contenu digital, quand on gère un média digital, c'est un peu comme il euh, euh, y, y a 90% du, du contenu qui n'est pas du tout euh, pas du tout vendable par rapport à notre, euh, à notre business model et ensuite il y a 10% du contenu je dis 90% c'est ça je ne veux pas ouais, me donner, pas très fort en maths euh, et donc ces 10% là euh, ensuite vont être les contenus qui vont être vendus et vont parfois être entrés en, en, euh, en contradiction en fait avec le, le contenu et donc nous ces séries originales on, on voulait résoudre cette contradiction par la beauté en fait c'est à dire qu'en fait on, on a raisonné on s'est dit mais en fait qu'est-ce qui va relier notre audience qu'est-ce qui va satisfaire et notre audience et les marques c'est la beauté en fait, c'est la qualité du contenu c'est-à-dire que si la, qualité, si la qualité du contenu est, euh, est au-dessus et eh ben forcément en fait ça va contenter les marques mais ça va également contenter l'audience et c'est ce qu'on voulait résoudre en fait on voulait plus qu'il y ait ce paradoxe là un peu désagréable où on est, où on est en train de faire un média d'un côté qui ne rapporte pas énormément d'argent et de l'autre côté on fait, on fait du brand content qui est en fait pas grand chose qui est un peu de la pub, mm -hmm. un peu du journalisme, un peu... Mais finalement, on ne sait pas trop ce que... Enfin voilà. Et donc on voulait résoudre ce truc et on voulait parvenir à, à trouver un format qui, était, euh, qui, voilà, qui, euh, qui parvenait à réconcilier euh, les deux. Euh, les deux voilà.
0: Merci beaucoup Arthur Chayer. Je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Ulysse. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Bien sûr, dès lundi, vous retrouvez Stéphane Soumier. Passez un Au très bon week-end.